0: Bueno hermanos, en esta mañana vamos a estar iniciando el capítulo 5 del profeta Amos, vamos a estar leyendo los primeros cinco versículos para los cuales les pido que se vuelvan a poner de pie y reverenciar su palabra en medio nuestro. Vamos a estar leyendo entonces Amos capítulo 5, versículo 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová al Señor, la ciudad que salga con mil volverá con ciento. Y la que salga con ciento, volverá con diez en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. No busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni pose, ni pose, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Amén. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Pueden sentarse. En esta mañana le he puesto por título a este sermón, oíd esta palabra, buscadme y viviréis. Pero el sentido de, de, de estas palabras que, que dan nombre a este sermón, no transmiten eh, el significado estricto de, de lo que ellas dicen, sino más bien está, está trayendo más que esto. Si nosotros miramos abuelo de pájaro eh, todos los capítulos anteriores que hemos leído cuando una y otra vez el Señor dice oíd esta palabra, oíd esta palabra no invoca simplemente a los oyentes a oírle sino más bien es un reproche en sí mismo porque no están oyendo porque no están recibiendo su palabra y para buscar una imagen un cuadro que nos ilustre un poco la totalidad de, del mensaje en esta mañana. Les voy a compartir un texto en la Epístola a los Romanos. Capítulo 11. Los primeros ocho versículos dice así. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías? De Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y, y a tus altares han derribado, y tus altares han derribado. Y no solo yo he quedado y procuran matarme. Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan. Hasta el día de hoy. Hermanos, esto nos presenta un poco, un retrato hablado de aquel pueblo de Israel. Que oía al profeta una y otra vez. O mejor dicho, no solamente a su profeta, sino a los profetas que Dios les enviaba. Y este sermón, hermanos, quiero dividirlo en tres grandes secciones. En una primera parte vamos a estar hablando acerca de la caída de este pueblo. En un segundo punto, de las consecuencias que éstas trajo. Y en, tercer, y en un tercer punto, en una tercera división, hablar de la promesa. Porque aún para estos Hombres, había una promesa que vamos a estar viendo hacia el final para cerrar con reflexiones que estaremos haciendo. Dice el texto: Oíd esta palabra. Una vez más, el profeta vuelve a decirlo. Ya habían oído el así ha dicho Jehová ocho veces, ocho veces ligado a palabras como quebraré, prenderé fuego consumiré sus palacios, irán en cautiverio, en los primeros dos capítulos, ocho veces hermanos hemos leído, hemos escuchado al profeta, hemos escuchado al Señor a través de su palabra, decir ocho veces, así ha dicho, ligado a castigo, a juicio que iban a recibir aquellos pueblos, y esta es la cuarta vez que leemos, oíd esta palabra, desde el capítulo 3 hasta ahora al entrar al capítulo 5 y se repetirá una vez más en el capítulo en capítulos más adelante y es que acaso Israel no ha escuchado por eso una y otra vez dice el profeta oíd de esta palabra no han oído así ha dicho Jehová tantas veces aun cuando el mensaje divino le fue con nombre y apellidos ellos no se dieron por aludidos si nosotros fijamos cuántas veces se dirige a Israel, podemos hasta suponer que el profeta lo señala con un dedo, metafóricamente hablando. Ustedes, dice el profeta, y leemos esto en Amós 2, 6, y en el capítulo 3, versículos 1 y 13. El Señor los identifica claramente, y aquí una vez más en el capítulo 5. Casa de Israel les, les dice... Cuando dice, oír esta palabra, está claramente implicando que es la palabra de Dios. Y sigue diciendo, que yo levanto. Así escribe el profeta. Habla como si las palabras fuesen suyas, como si el mensaje de Dios hubiera encarnado en su propia persona. El profeta es parte de su mensaje. O ustedes pudieran imaginarse que alguien esté dictando juicio castigo y sentencia contra los rebeldes sin emociones o reflejando tal vez incluso un, un carácter o una emoción diferente como si con cierto gozo estuviera de, diciendo ustedes serán consumidos no, definitivamente el profeta es parte de su mensaje se hace uno con, con él y es que la palabra del Señor inunda su mente y su corazón. Afecta a todo su ser. Nosotros no podemos imaginarnos a un profeta que no se apasiona con la palabra del Señor. Sino más bien nosotros debemos imaginarnos a un profeta que es absorbido por su mensaje. Entonces, por esto digo, con licencia poética, habla como si las palabras fuesen suyas, como si el mensaje de Dios hubiera encarnado en su persona. Seguimos leyendo que para lamentación habla el profeta. Y es que su mensaje no es para nada halagador. Pudiéramos pensar que, que está diciendo lo obvio después de tanto reproche hasta aquí que hemos leído. Pero la realidad se, se visibiliza aquí. La nefanda actitud de un pueblo rebelde como aquel Israel, que ni se inmutaba ante su Señor y su mensaje. Y que sin embargo hacía escarnio de sus profetas. Porque recordemos lo que Esteban les reprocha a aquella generación por demás impía, que persiguió a Cristo y persiguió a la iglesia. Esteban les decía, cuál de los profetas no han dado muerte? habían llenado la medida de la maldad de sus padres aquellos varones entonces cuando repasamos este primer versículo de esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros casa de Israel podemos ver visibilizado el desprecio que hacían por su creador por su mensaje no lo tomaban en cuenta sino que lo despreciaban Con eficiencia, el profeta, sin embargo, cumple su faena de profeta. En su comunicado nosotros podemos ver una precisión al momento de darse a entender. ¿Y por qué digo esto? Y es que estructuralmente en su lenguaje nosotros vemos perfección. De hecho, que no en vano los comentaristas ya de largo tiempo se refieren al, al libro del profeta Amós como un modelo de escritura como alguien que hábilmente utiliza metáforas, oraciones cánticos incluso de hecho que algunos suponen que el capítulo 5 al comenzar es un cántico como un canto lamentoso como un cántico fúnebre el profeta cantando con lamentación y dolor en su corazón dice para lamentación sobre vosotros Casa de Israel. El profeta no tiene gozo al decir esto, pero sin embargo cumple con su propósito, con su faena de ser un profeta que habla verdad y las habla con palabras precisas. Si hacemos un, un pequeño análisis literario, podemos distinguir que el profeta implica quién es el destinatario. Oíd esta palabra. Y esta palabra es de Jehová también se presenta a él como su intermediario pues dice que yo levanto y aún su mensaje deja claro para lamentación de vosotros y dirigiéndose al destinatario el pueblo de Israel la casa de Israel el remitente es Dios las palabras y el celo del profeta debieron alertar del carácter urgente y muy grave de esta situación. Pero aquel pueblo la recibió con indiferencia, con desprecio y hasta con ira, porque se atrevieron incluso a expulsar o a querer expulsar al profeta de los dominios de aquel Israel. No querían oírlo. Sus oídos permanecían incircuncisos, tanto como el corazón que tenían dentro. Estos debían lamentarse, pero aún así se lamentarán y la diferencia está hermanos en la conjugación del tiempo estos debían de lamentarse pero aún así se lamentarán más adelante porque las palabras del Señor no se las lleva el viento sino que cuando el Señor suelta su palabra esta es consumada en su propósito el Señor dijo que se haga la luz y la luz fue hecha todo lo que existe fue hecho por la palabra del Señor. Y es el mismo Señor quien habla palabras de juicio en contra de Israel. ¿Y no se cumplirá? Claro que sí se cumplirá. Más bien lo que vemos aquí en palabras del profeta es que está indicando lo cercano que estaba aquel día. Para la consumación de sus palabras. Tal como un ciego no puede ver y no percibe el precipicio que hubiera enfrente suyo y se para confiado delante del abismo así estaba aquel Israel al no ver nada excepto las inoportunas palabras del profeta porque después nada indicaba tal destrucción que el profeta hablaba por ello no temieron sino que desecharon el consejo la instrucción, la exhortación, la corrección y aún el juicio de Dios desecharon así se paraba aquel Israel como un ciego al borde del precipicio, no notando su caída inminente, y se paraban confiados delante de la vida, y es que nada apuntaba que el juicio de Dios pudiera estar cercano, a lo mejor pudieran hasta dudar, y puede ser que el profeta hable en palabras verdaderas, pero no se va a cumplir, ¿no ves? No hay nada que indique, no hay un ejército que viene en contra nuestra, nuestros palacios están allí, flameantes nuestros almacenes están repletos el pueblo pudiera hasta confiar que el profeta no mentía pero no creían ni olían que aquel juicio estaba por decirlo de alguna manera a la vuelta de la esquina y es lo que el profeta finalmente transmite en sus palabras aún el profeta lamenta por ellos que sus hermanos no, no atendieran a su llamado y aún el Señor se complace en la muerte del impío es lo que nos cuenta o nos dice Ezequiel 33 11 hay pesar en el corazón del profeta y el Señor así también lo siente el Señor no se complace en la muerte del impío pero cuán necios llenos de terquedad de su en su destinado corazón estos impíos irreconciliables no hicieron caso a su Hacedor sin embargo en impenitencia procedieron, no se arrepintieron y no buscaron reconciliarse con Dios ha de ser lamentado y acá hermanos tenemos una doctrina y es que nosotros debemos lamentar como todos los que temen al Señor, La, las calamidades del estado moral del tiempo en el que vivimos, de un pueblo sin Dios, y debemos aún lamentarnos por el juicio que es dictado sobre sus cabezas, ayer y aún hoy. Hermanos, nosotros no podemos albergar un sentimiento diferente a esto. No existe ningún, ningún varón piadoso, ...creyente en el Señor Jesucristo, que se pueda gozar con, con los desastres que hoy vemos... ...con la decadencia moral en la que habitamos como sociedad. Pero tampoco podemos deleitarnos en proferir juicio en contra de ellos, si bien debemos hacerlo. Que se entienda bien, por favor, esto. Debemos hacerlo... Pero no debemos encontrar un deleite morboso en la condenación del impío, pues aún Dios no se deleita, no se complace en la muerte del impío. Nuestro segundo punto, habíamos dicho que se trata acerca de las consecuencias de esta caída. El versículo 2 dice así, cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más, fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. cayó la virgen, Israel y es que así es llamada porque Dios la había desposado para sí, Israel debía guardarse observando castidad de espiritual sin embargo se entregó a toda clase de contaminaciones al punto de fornicar con los baales este pueblo vivía para complacerse a sí mismo sin importarles cuánto contrariaban a Jehová, por otro lado Éstas se comportaban más bien como rameras, pretendiendo vivir como princesas en medio de sus vilezas. Pero su juicio comenzó cuando quienes debieron velar por su espiritualidad callaron. Continuó el juicio cuando sus gobernantes no cuidaron de ella y sus jueces escondieron el derecho y retuvieron la sentencia. Y en su caída final no habrá quien les auxilie, ni ellas podrán levantarse. Por esto dice el profeta, ni quien las levante. Y es que hermanos, acá no estamos hablando de un pecado. Acá estamos hablando de una práctica del pecado. Acá estamos hablando de una impenitencia y a pesar de las exhortaciones. No de una impenitencia en ignorancia, sino más bien están, están pecando a pesar de las exhortaciones, a pesar de las amonestaciones y del conocimiento del justo juicio de Dios. Esto encierra esta palabra de que ca, cayó la Virgen de Israel. Y la Escritura nos dice a renglón seguido, y no podrá levantarse ya más. Estaba probada su impenitencia. Eran personas, un pueblo, aquí se refiere como pueblo, Israel, las, tribus, las diez tribus del norte, como un pueblo irreconciliable, que a pesar de ser convidados a la reconciliación, desecharon, despreciaron esto, a pesar de que Dios puso en medio de ella embajadores que hablen de parte de él la resistieron lo resistieron pero no es lo único que nos dice el texto sino que a más de no poder levantarse fue dejada sobre su tierra no hay quien la levante son dejados allí hermano no hay nada más peligroso para el ser humano que ser abandonado por dios cuando el Señor nos deja en nuestra propia prudencia, cuando el Señor nos deja a merced de los apetitos carnales, de los deseos de la carne, es una condenación absoluta. Es imposible que nosotros encontremos fuerza alguna para poder salirnos del lodo, del lodo en el que estamos empotrados. Pero es más duro aún, que no haya nadie quien pudiese escucharnos al momento de gritar auxilio. Esto es lo que dice en su caída, en su caída final, no habrá quien los auxilie. Por eso dice, no podrán levantarse ya más, ni quien las levante. Y es que si escondieron, y es que si se escondieron de Dios, ¿quién podrá ayudarlos? ¿Quién pudiera salvarlos si aún de Dios se habían escondido? Habían hecho a un lado al Señor, no te necesitamos. Tu profeta es, tiene menos, afecta menos a nuestra vida que una planta en la esquina. Este pueblo estaba muerto en sus delitos y pecados. Como un ebrio caminaba despreocupado hacia su propia condenación sin arrepentimiento. Por ello el reino de Israel desapar desaparecerá. Esa es su sentencia final. El pueblo de Israel desaparecería de la faz de la tierra. Tan solo un pequeño remanente quedará de las diez tribus del norte. Y que así le plació al Señor. Destruir a todo el reino, a todo el pueblo y tener de entre ellos a un pequeño remanente el verso 3 dice así porque así ha dicho Jehová al Señor la ciudad que salga con mil volverá con ciento y la que salga con ciento volverá con diez en la casa de Israel porque así ha dicho Jehová al Señor una vez más Israel debe ser sacudida con estas palabras y es como si dijera que el juicio está al caer la tarde de ese día pero no se dan por enterado con estas palabras comienza la ejecución final de aquel pueblo que sería cortado de la tierra casi exterminados y esto y tuvo su cumplimiento hermanos en la historia de Israel de aquel Israel el libro de segunda de reyes capítulo 10 versículos 32 dice así en aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó Hazael por todas las fronteras. Por esto dice, la ciudad que salga con mil volverá con ciento y la que salga con ciento volverá con diez en la casa de Israel. No resistan la matanza. Perdón, ellos no resistirán al Señor, la matanza dejará tantos cuerpos que su hedor subirá por largos días porque no podrán enterrar rápidamente a todos sus caídos tan solo el 10% de aquel pueblo iba a quedar en pie al señor, al señor le plació este número esta proporción de salvar tan solo a un 10% de todo el pueblo, de la totalidad del pueblo solo un remanente será preservado unos pocos se salvarán. Estas palabras, si bien pudiéramos tomarlas como terribles y desesperanzadoras para todo aquel Israel, sin embargo, para el remanente escogido son un alivio en medio de la tormenta. Dios mostrará su juicio para con muchos y su misericordia para con pocos. Los infieles E hipócritas fácilmente se exasperarán con estas palabras por la severidad del juicio de Dios pero para los justificados serán mitigados sus pesares en la superabundante gracia del Señor esto es lo que encontramos aquí hermanos para con muchos el Señor mostrará su juicio, su justicia y para con pocos su misericordia para los infieles e hipócritas estas palabras son severísimas duras al punto que muchos intentan caricaturizar a Dios como un Dios perverso y malvado o al profeta como alguien que no habla de parte del Dios verdadero que un profeta no debiera hablar así pero para el remanente escogido estas palabras son un refrigerio para su alma, que mitigan sus pesares en medio de la tormenta. El versículo 4. Ya entramos, hermanos, en la promesa. Hemos visto hasta aquí la caída y las consecuencias de ella. Dice el versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel... Buscadme y viviréis. Que mucho... Me llamó la atención en, esta, en, en este versículo... Una sola palabra. Y es esta que encontramos aquí. Un pero... Hermoso, glorioso... Amoroso... Esperanzador, pero... Podemos decir que este pero está lleno de gracia y bondad, porque hasta aquí solamente el juicio les esperaba a este pueblo. Pero el profeta dice, pero, pero así dice Jehová a la casa de Israel. ¿Y cuál es el mensaje? Ese pero que encierra, buscadme y viviréis. Díganme, hermano, si no es un glorioso, lleno de gracia y bondad este pero. Una palabra que encierra al Cristo prometido, ya en el Génesis, y revelado en total claridad en el Nuevo Testamento. Porque solamente en Él uno pudiera ser admitido delante del Señor para reconciliación. reconciliación. No hay otra forma de acercarse a Él. Buscadme y viviréis, dice el profeta. Este es el llamado que hace. El requerimiento de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es este también es el mandamiento más urgente que debe ser atendido por el hombre. Es el mismo mandamiento, es el mismo llamado que resuena a lo largo de toda la Escritura. Y para muestra de esto, quisiera leerle la cita de Hechos 17, 30 al 31. Dice sí pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda que se arrepientan, dice. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermanos, es el mismo mensaje del profeta. Es un mensaje de juicio. Es un mensaje donde se comunica este mandamiento, de que el hombre debe arrepentirse, debe buscar al Señor. Cuando el Señor, cuando el profeta dice, buscadme, es un imperativo, que el hombre debe acatar, el hombre debe buscar a su Señor. Es el mismo mensaje de Cristo y de sus apóstoles. Es un mensaje que nos muestra que aún los peores pecadores porque ni siquiera aún hemos terminado, ni siquiera hemos terminado de escribir los pecados de este pueblo, pero aún los peores son llamados al arrepentimiento. Con el firme propósito de salvarlo, aquí no hay trampa, aquí no hay engaño. El llamado es sincero y cabal. Pero sin embargo, en su rechazo... Este llamado no hace más que evidenciar la reprochabilidad y, el, y la odiosa actitud desafiante e impenitente de todos aquellos que resisten a Dios y a su juicio. Porque hermanos, ciertamente aquel que peca desafía al Señor, pero aquel que peca y aún rechaza al venir a Él en arrepentimiento y fe es aún más odioso pecador. Su re reprochabilidad es aún mayor. El propósito de Dios conforme a la, ele a la elección permanecerá, no por las obras sino por el que llama, como nos habla el apóstol Pablo. Y en la respuesta a este llamado será evidenciado quiénes son sus escogidos y quiénes son estos odiosos pecadores que resisten al Señor y que aún desprecian su gracia. Podemos decir entonces que este llamado que hace el profeta tiene un doble propósito. Por un lado, el traer a los escogidos, al remanente escogido del Señor, y por otro lado, evidenciar aún más la reprochabilidad del pecador. Quienes lo buscan con sinceridad de corazón, serán reconciliados con su Hacedor, serán llevados al arrepentimiento, creyendo firmemente que Dios... ...le es propicio... ...tal como es la oración de aquel pecador en el Nuevo Testamento... ...donde Él implora, ser propicio a mi pecador... ...viene en arrepentimiento... ...y en fe... ...confiado no en sus propias obras... ...sino en aquel que prometió... ...los demás sin embargo serán endurecidos como habíamos leído en nuestra introducción de Romanos 9, Romanos 11 el remanente escogido serán llevados a la presencia del Señor pero los otros serán endurecidos el Evangelio de Juan nos deja tan claro esto que no que no resiste el menor análisis Lo dice en Juan 3 verso 19 y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron. Y fíjense el verbo que utiliza, amar. Esta es la condenación. Ese es el estado en el que estaba aquel Israel. Esta es la condenación. Por esto no se levantará más. Por esto no habrá quien los levante. Por esto serán diezmados y su reino será cortado de sobre la faz de la tierra. Porque la luz vino al mundo. El profeta hablaba de aquella luz. Pero esos hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por esto una vez más repito, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es como si escogieran, aquí tengo mi pecado y aquí tengo el perdón de Dios en su gracia. Y no puedo escoger ambos, solamente puedo escoger uno. ¿Y qué amó el hombre? Amó su pecado, por tanto, abrazó y murió en él, muerto en sus delitos y pecados y despreció la gracia del Señor. La desechó. ¿Cómo pudiera osar el hombre en decir que Dios es malo, en que Dios es injusto, cuando este no hace otra cosa más que resistirlo una y otra vez? ocho veces solamente en el profeta Amós habían escuchado así ha dicho Jehová y esta es la cuarta vez que vuelven a escuchar oír palabra de Jehová y vuelvo a insistir que el significado de, de tantas repeticiones es evidenciar la reprochabilidad lo irreconciliable que es el ser humano hermanos, cuando más nos demos cuenta de esto podremos apreciar mejor la gracia superabundante y todopoderosa del Creador porque si no fuera porque Él nos venció nosotros estaríamos en la misma condenación en la misma condenación tal vez está sentado en la misma silla pero nuestras almas reo de muerte en el infierno directo al infierno Y unos capítulos más adelante, en el capítulo 6, verso 37. Y acá donde vemos esto que acabo de decir. Juan capítulo 6, versículo 37. Dice el Evangelio. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Qué hermoso que sea así. Porque si dependiera de nosotros... Jamás hubiéramos venido a Él. Acá nosotros vemos esto: que, que dice todo lo que el Padre me da, como una causa y como una consecuencia, vendrá a mí. Y finalmente, una promesa que nunca será, nunca será deshecha. No le echo fuera. La causa es Dios mismo de nuestra salvación. Él nos trajo, hermano, que nadie te engañe haciéndote creer que viniste, por, viniste al Señor porque tus tribulaciones te, te ablandaron. No, hermano, si Dios no hace su obra, si Dios no pone su gracia en tu corazón, aunque pases todas las tribulaciones del mundo, serías endurecido una y otra vez, tal como lo fue Faraón. Miremosle a él recibiendo 10 plagas y aún el juicio final en medio de las aguas y terminó endurecido una y otra vez así es el hombre no creas que porque hubiera alguna bondad en tu corazón buscaste a Dios de ninguna manera de hecho la escritura nos dice que todo designio del corazón del hombre es de continuo solamente el mal solamente el mal dice no da espacio a buenos sentimientos o a buenos pensamientos soy tan bueno que busqué a Dios en un momento de mi vida no, no existe eso es un engaño de Satanás ni tampoco creas que el dolor o la angustia en esta vida tus pesares te trajeron a él no si no fuera por esta voluntad divina con la cual fuimos agraciados jamás hubiéramos venido... al Señor... Él nos venció... Él nos trajo a sí mismo... como una consecuencia... de su deseo... de su voluntad... de traernos... al Hijo... todo lo que el Padre me da... vendrá a mí... y el que a mí viene... yo no le echo fuera... y cerrando toda posibilidad... al error... en el verso 44... nos dice en un sentido negativo ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero hermanos, ninguno nadie puede venir a Él si el Padre no le trajere a esto es lo que le llaman una salvación monergista Dios obra en toda la salvación Dios nos escoge antes de la fundación del mundo Dios nos regenera envía a su profeta para escuchar su palabra escuchar su llamado y el Espíritu Santo aplica en fe ese llamado en nuestros corazones nos hace ver nuestro juicio nuestro pecado nos hace comprender esto también poniendo en nosotros dolor por nuestros pecados y así venimos al arrepentimiento, somos traídos, acá es lo que dice aquí, si el Padre no le trajere, somos enrollados y esta palabra en el griego original significa que somos envueltos, somos abrazados, somos arrastrados, no es que nosotros venimos de nuestra propia capacidad, somos traídos a su presencia el Señor viene a nuestro encuentro nosotros no vamos a Él esto es lo que Nicodemo no pudo entender unos versículos antes del verso 19 que hemos leído él no entendía que acaso debo volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo no entendía el Señor le explicó por medio de una metáfora es como el viento dice no sabemos de dónde viene ni de dónde va. El hombre no tiene control de esto. Nadie puede agendar en su calendario, bueno, voy a buscar al Señor el 31 de febrero. Y uso esa fecha porque no existe tal cosa. Nadie puede hacerle o ponerle en la llamada de espera al Señor. Su llamado es irresistible y al momento que Él decide te trae a su presencia. Sea en la más temprana edad o aún un momento antes de la muerte, como aquel ladrón que murió al lado del Señor, es su voluntad soberana quien obra en nosotros para la salvación. Decía nuestro verso 4, buscadme y viviréis, y el verso 5 nos muestra en un sentido negativo de no buscar a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba. porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Como un contraste. El versículo 4, en un sentido positivo, dice: Buscadme y viviréis. Y en el verso 5, lo contrario, dice: No vayan a Betel, ni entren en Gilgal ni pasen por Berseba estas prohibiciones muestran la sinceridad del arrepentimiento y fe, y la confianza que ponen en su, en su Salvador recordemos que en Betel y en Gilgal, prevaricaban en otro tiempo, y estoy refiriéndome al remanente, escogido del Señor y con su idolatría, provocaban a ira grandemente a Jehová allí se erigieron sus becerros, pero ¿Berseba? ¿Qué era Berseba? Y Berseba constituía un lugar muy importante para los judíos. Porque Abraham habitó allí por mucho tiempo. Estaba ubicado al sur de Judá. Y estos pudieran ir allí. Viendo que Betel y Gilgal iban a ser destruidos, iban a ser demolidos por completo. Pudieran buscar allí. Y el Señor les había negado ese paso a Verseba. No podían ellos refugiarse en la tradición. Porque el Señor nunca mandó que vayan a Berseba. Así como tampoco mandó, pero eso es mucho más alevoso. Lo de los altares de Betel y de Gilgal. Eso es muy alevoso. Pero ni tampoco a Berseba. El Señor les prohibió esto. No podían ir allí. Y es que Dios exigía expresamente el cómo y el donde debe ser adorado y no acepta mezcla alguna ni objeción alguna y a menos que te sujetes a su palabra jamás podrás adorarlo rectamente en aquel tiempo hermanos ellos tenían por mandamiento expreso el adorarle al Señor en Jerusalén en su templo pero Israel dividiéndose de Judá se construyó sus propios templos Ordenó, así como Jezabel, su propio linaje sacerdotal. Y en su simulación e hipocresía, ellos decían adorar al Señor. Por esto el profeta les dice, no vayan a Betel, ni entren en Gilgal, ni pasen por Berseba. Se deben ajustar a la estricta forma en que la palabra del Señor nos manda a adorar a nuestro Creador. Nosotros no podemos inventar nada. Nosotros no podemos acomodar nada. Por eso, hermanos, es que como congregación hemos rechazado esta estupidez del congregarse virtualmente. No podemos. Esto es ridículo. esto sería, el congregarse virtualmente sería como ir a Betel, como ir a Gilgal o podemos darle un estatus aún menos reprochable, pero igual es pecado, podrían pasar por Berseba, pero el texto dice no dejar de congregarse, no dejar de conectarse nadie puede poner aderezo, ni muletas ni adulterar nada de lo que el Señor expresamente ha mandado y menos todavía en lo tocante a la adoración, menos todavía este remanente escogido del Señor debía ajustarse a los requerimientos que el Señor lo había puesto en su palabra no podían adaptar absolutamente nada y quienes lo hicieran no serían más que hipócritas Sería como aquellos que el Señor describe como un pueblo que de labios le honran, pero su corazón estaba lejos de él. Hermano, hasta aquí nosotros hemos visto tres cosas claramente. Hemos visto la caída de aquel Israel, las consecuencias que se gran en consecuencia por su culpa, por su responsabilidad. Pero también hemos visto este llamado amoroso que hace el, el Señor por medio de su profeta. Buscadme y viviréis. Pero si buscan sinceramente al Señor para vivir, para vida eterna. Si uno busca verdaderamente a Cristo, debe dejarlo todo atrás. Todo lo tengo por basura debe hacerse uno con la voz del apóstol Pablo. No puede estar unido aún. un a esa antigua manera de vivir. Y es que a veces el hombre puede domesticarse tanto que hasta parece creyente. Pero sin embargo, en lo profundo de su corazón, él sigue haciendo a su manera, a su capricho. No se ajusta a lo establecido. Se sigue conduciendo indolentemente como quiere. Hermanos, si nosotros pretendemos ser una congregación que alaba al Señor, debemos ser exigentes con nosotros mismos. No podemos ser indulgentes. Y este sermón llega, hermanos, a tiempo, como, todo, como siempre ha llegado la palabra del Señor a su pueblo. Esta palabra nos ha llegado para examinarnos. Es tocante a buscar verdaderamente, cosa que hacemos en este día, buscar al Señor. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos displicentemente? Hermanos, cada uno, si estuviese contratado en una empresa, ¿cuántas veces creen que su, su jefe les va a recibir la llegada tardía? Tres veces y les mando volar. ¿Y van a ser peores que en lo secular? ¿Creen que el Señor va a tolerar porque el Señor es lleno de amor y el pastor y tiene que ser lleno de amor y tiene que to tolerar perpetuamente la llegada tardía. ¿Puede acaso considerarse tal idea? No. Hermanos, todos debemos disciplinarnos. Si adoramos sinceramente al Señor, nosotros debemos ajustarnos a esto. Parece algo minúsculo. Pero sin embargo es algo importante, ¿acaso yo estoy trayendo un mandamiento de hombres? No hermanos, si yo dijese que solamente la reunión pudiese ser a las 10 de la mañana, sí sería un mandamiento de hombre. pero si yo les reclamo a cada uno de llegar a tiempo para orar congregacionalmente, para cantar al Señor congregacionalmente, para escuchar su palabra con la debida atención sin perdernos nada, yo no estoy trayendo mandamientos de hombres, esta es la exigencia que el Señor les pone. Y esto tiene que ver con el contraste que hay entre fieles e infieles, entre creyentes e hipócritas. Podemos decir, no, pero nosotros no tenemos los pecados de Israel, hermano, pero la vara es mucho más alta que aquel Israel. La vara es su palabra. No es el profeta, no soy yo, no es aquel Israel, es la palabra de Dios nuestro estándar. ¿Y no nos vamos a ajustar? También tiene que ver con nuestro relacionamiento. Debemos preferirnos unos a otros. Debemos alentar a los de doble ánimo. Exhortar a los de doble ánimo, sostener a los débiles. Debemos preocuparnos uno por otro. Debemos interesarnos por la cotidianidad de cada uno. Pues así es una familia. El Señor nos ha llamado hermanos. No se trata de tener simplemente una teología correcta. Se trata de vivir esa teología correcta. Es más allá de eso. Yo traje solamente algo un poco ejemplo un tanto cercano vamos a decirlo hermanos pero todas las escrituras es el estándar que hay acerca de las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres que hay aquello de, de tener honra a los ministros a aquellos que sirven al señor que hay de aquello de ser buenos mayordomos para sostener la obra del señor que haya aquello de tener contentamiento cristiano, de aceptar el juicio de Dios, el castigo, el azote, y en humildad allanarnos a lo establecido por Dios. Que haya aquello de gobernar nuestras casas, según la palabra del Señor. Hermanos, debemos apropiarnos de este mensaje. Debemos hacer que esto nos escudriñe, nos muestre la maldad de nuestros corazones. Fíjense, fíjense hermanos, si Cristo llegaba tarde a aquella cruz. ¿Qué iba a pasar a nosotros? Pero nosotros vamos a seguir llegando tarde. Y ciertamente hay días en los que el tráfico o aún Satanás mismo pudiera interponerse a que lleguemos a tiempo. Pero eso es una cosa muy distinta a practicar. Eso es muy distinto a que frecuentemente la gente nos conozca como, como personas impuntuales. Tenemos muchas luchas que debemos presentar batalla, pero en humildad, no justificándonos. No podemos justificarnos siempre el profeta predicaba a un pueblo donde los poderosos construían sus palacios los ricos de aquellos días acumulaban sus tesoros terrenales ignorando que el lorín y el olín corrompían vivían dándose culto a sí mismos cuya liturgia eh, consistía en los placeres de la carne en una ocasión alguien me dijo observándome sobre este detalle de la llegada tardía y con, con mucha razón y certeza eh, y si pasamos el culto para las once y media para las doce, para la una, para las dos ¿van a llegar temprano ya? es que no es el problema ese no es el problema no es un problema horario Hermanos, si nosotros tenemos que estar acá a las 10, levantémonos a las 6. Preparemos nuestro corazón, no solamente nuestra ropa, para venir a este lugar a adorar al Señor. Es un lujo que no nos podemos permitir, si amamos al Señor. Y por favor, nunca lleguen temprano porque yo les dije sino porque creen fervientemente que el Señor les espera a eso de ustedes, de cada uno. Lleguemos tarde a cualquier otra cosa, pero no a adorar al Señor, pues él no llegó tarde a la cruz. Parte del, puebl del pueblo, de aquel Israel, estaban ocupados en sus negocios. El común del pueblo sufría la desdicha de tener por verdugo a sus propios hermanos sus propios gobernantes atribulaban sus vidas poniendo su esperanza y a pesar de esto, estos ponían sus esperanzas en un hombre se dice que la esperanza es lo último que se pierde pero lo primero que se retiene es la necedad pues el corazón del hombre es necio de hecho que usando un poco el texto la misma escritura nos dice que el corazón del muchacho está ligado a la necedad pero esta ligadura al parecer no se rompe fácilmente y trasciende las edades no hubo quien escuchase al profeta y levantare la mirada a su creador todos viven locamente así vivían ¿Por qué no oían? ¿Acaso se sentían seguros en sus propios dominios, en sus fortalezas, en sus fortunas? ¿Acaso se sentían seguros en su ejército o en su propia idolatría? Y aunque temo decirlo que incluso algunos por cosas más vanas se sentían seguros. Muchos y aún hoy viven seguros en esta vida, en su indiferencia hacia el Señor. La paz que muchos experimentan no tiene que ver con una certeza de lo que él sabe del futuro, sino por su ignorancia. Por lo que ignora es que se siente seguro el impío y el pecador. Y muchos lo utilizan, utilizan este, esto de la indiferencia como un recurso para caminar seguro hacia el precipicio, hacia el día de la condenación. ¿Por qué no iban? Pudieran ser muchas las causas, hermanos. Pero la principal de ellas era su desprecio hacia, hacia el Señor. ¿O acaso es que aquel pueblo pensó que Dios no haría así con ellos, porque entre ellos había niños o algún hombre santo? Es un engaño del corazón. O algunos caminaban confiadamente en aquellos días por creerse ellos el Israel de Dios, que tenía esta licencia de adorar a los baales. No. Solamente es el engaño una vez más de Satanás. Dios no pasará por inocente al, culpadre, al culpable. ¿Cómo pudieran pecar impenitentemente y aún así considerarse Israel de Dios? Cuán oportunas son las palabras del apóstol en el mismo libro que hemos leído de Romanos 9. De que el verdadero Israel no es aquel que desciende según la carne, sino según la promesa. Acaso no hubo ni uno entre ellos en el cual se ha hallado gracia? Estaban tan corrompidos que en aquel pueblo no había espacio para un Abel, para un Noé, Abraham, José, Moisés o David. No había uno entre ellos que pudiera alzar la voz en cuello, como dice el profeta Isaías. Ciertamente el Señor tuvo que escoger de entre Judá a su siervo para enviar a Israel. Quienes permanecen como Israel no, no recibirán una condenación diferente, un juicio distinto. Sean estos, compañeros, amigos, familia, hermanos o aún iglesias enteras. Aquí vemos un cuadro de Adán y Eva en el Edén. Y con esto cierro, vemos la caída, las consecuencias de esta caída, pero por último hemos escuchado acerca de la promesa, y esta promesa es Cristo hermanos, y quienes los buscan vivirán, pero deben dejar su antigua manera de vivir, deben dejar de Tel Gilgal y no intentar pas pasar por Berseba, sino ajustarse a su Palabra. Tanto que tu sí sea sí y tu no sea no. Que en tu boca y en tu forma de conducirte no exista otra idea que el sí y el amén. Para finalmente decir, ven Señor Jesús, pues no hay otra manera de esperarle, hermano. Que el Señor nos bendiga en este tiempo, nos ayude a vencernos a nosotros mismos, a menguar, como dice la Escritura y crezca Cristo en nosotros oremos hermanos Padre Santo en esta mañana te damos gracias por tu palabra Señor es dura muchas veces difícil de resistirla de recibirla pero junto Señor con tu apóstol Pedro decimos solamente en ti hay palabras de vida eterna a quién hemos de ir Señor si no es a ti te rogamos Señor que perdones cada uno de nuestros pecados pero también Señor te rogamos que así como hoy nos has exhortado, que nos venzas cada día Señor, que nos dé las fuerzas necesarias, la determinación Señor y el cumplimiento de hacer tu voluntad Señor. Necesitamos todo de ti y nada de nosotros para agradarte. Señor bendice esta mañana a tu pueblo, a tu iglesia. En este lugar, Señor, y donde se encuentre cada uno de tus hijos alrededor de este mundo. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo oramos. Amén.